0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
1: Uğur Mumcu'yu şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim? Katilen önce gelir Mehmet ağabey. Ve eşine diyor ki, eşi ben ben tanıyorum. Bir avukat arkadaşı. Dünyanın en iyi insanı. Hayatta yalan söylemez. Ben diyor buradan bir turla çekersem devlet aşağı iner. Bu meşhur sözdür. Devletin içinde yaşayanlar.
0: Organizasyon suç örgütü lideri Sedat Peker'in itiraflarını içeren videoları Türkiye'de 28 yıldır üstü özenle örtülen faili meçhul cinayetler dosyasının yeniden tartışılmasına neden oldu. Çünkü içeriden bir sesli. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın, Uğur Mumcu'nun eşi Güldan Numca'ya söylediği ''Bir tuğla çekersem duvar yıkılır'' sözleri siyah beyaz bir filmin jenerik müziği gibi geldi. O tuğlanın neden çeklemediği sorusuna bugün de yanı taranmaya çalışılıyor. 28 yıldır ülkenin gündeminden düşmeyen, gözyaşı ve acıyla örülen o duvar nasıl örüldü?
2: Bu millet uğruna, bu ülke uğruna, devlet uğruna kurşunu atan da kurşunu yiyen her zaman bizim için saygıyla anılır.
0: Onlar şereflidirler. Bizim bu konuda söyleyeceklerimiz bu Tuğlası çekilemeyen duvar, dönemin başbakanı Tansu Çiller'in bu sözleriyle örülmeye başlandı. Çiller'in 1993 yılında yaptığı bu açıklama, Türkiye için karanlık bir sürecin başlangıcı oldu. Bu açıklamanın ardından ülkede peş peşe siyasi cinayetler işlenmeye başlandı. Kısa sürede cinayetlerin aynı ekip tarafından ve aynı şekilde işlendiği anlaşıldı aslında. Yöntem aynıydı. Resmi görevliler tarafından sorgulanmak üzere kurbanlar gözaltına alınıyorlardı. Ancak kendilerinden bir daha haber alınamıyordu. Issız bir bölgede cesetleri bulunuyordu. Cesetler bazen Adapazarı, Hendek, Sapanca üçgeninde bir bölgede bulunuyor, bazen Ankara'nın bir ilçesindeki bir noktasına bırakılıyordu. 1994 yılında kaçırılarak öldürülen Savaş Buldan'ın işi, Pervin Buldan, verdiği bir röportajla yıllar sonra kocasının kaçırılmasına ilişkin şunları paylaşıyordu.
2: Ben eve gelmeyince kendisini cepten aradım, ulaşamadım. Arkadaşlarıyla birlikte oturduğunu söylemişti bana. Saat dört sıralarında aradım. Resepsiyondaki bayanın bana yaklaşık bir saat önce kapıda bekleyen polisler tarafından gözaltına alındığını söylemesiyle birlikte tabii ne olduğunu anlamaya çalıştık daha doğrusu. Oradaki görgü tanıkları işte kapıda bekleyen taksi şoförleri ve personel otelin personeli polisler tarafından gözaltına alındığını yaklaşık işte bir saat önce 8 polis Ellerinde polis telsizi, çelik yelekli ve polis kimlikli sekiz kişi tarafından iki araca zorla bindirildiklerini ifade ettiler. Araca binerken aralarında bir kargaşanın yaşandığını, savaşta birlikte iki arkadaşı Adnan Yıldırım ve Hacı Karay üçünü zorla araca bindirdiklerini, hatta Adnan Yıldırım'ın polisin burnuna bir yumruk attığını, polisin burnunun kırıldığını ifade ettiler daha sonra iki aracın hızla e, otelden uzaklaştığını söylediler. Bir gün e, kayıp kaldılar. Biz e, yaptığımız bütün e, başvurulara rağmen, e, girişimlere rağmen e, izlerine ulaşamadık. E, ertesi gün e, yani 4 Haziran'da 3 e, cenazenin, e, daha doğrusu 3 e, cesedin e, Bolu'nun Yığılca ilçesi Melançay'ı kenarında bir balıkçı tarafından bulunduğunu Bunun da oradaki yetkililere iletildiğini aileye haber vererek öğrendik. Kürt iş adamlarına
0: yönelik işlenen cinayetlerin bir liste dahilinde işlendiği de hemen anlaşıldı.
2: Özellikle Kürtlere yönelik faili meçhul cinayetlerin yaşandığını biliyorduk. Eşimden önce öldürülen iş adamları da vardı. Behçet Can Türk, yine Mecit Baskın, Fevzi Aslan ve kardeşi gibi. Bunların öldürülmesiyle birlikte bir tedirginlik başlamıştı doğrusu çünkü yapılan açıklamalar işte iş adamlarının listesi elimizde bunlardan hesap soracağız gibi bir açıklama yapıldı. Dönemin başbakanı tarafından tan suçiller tarafından işimin aldığı bilgiye göre o listede kendi isminin de olduğunu öğrenmişti. Sanırım sıra bize geldi dediğini hatırlıyorum.
0: 1993-1996 yılları arasında 19 kişi kaçırılarak aynı şekilde öldürüldü. İşlenen cinayetlerin üzerine karanlık bir duvar örüldü. Yıllarca o duvardan kimsenin bir tuğla çekmeye niyeti de olmadı, cesareti de. Mağdur ailelerinin yaptıkları başvurularda yıllarca sonuçsuz kaldı. Ancak yıllar sonra 2011 yılında tıpkı şimdi Sedat Peker gibi içeriden bir ses konuşmaya başladı. 1993-1996 yılları arasında işlenen 19 faili meçhul cinayet hakkında demeçler veriyordu. Yargısız infazlar hakkında beyanlarda bulunuyordu. Hakim ve savcılara bildiklerimi anlatacağım, ifademi alın çağrısı yapıyordu. Neden konuştuğu anlaşılamayan o isim, Susurluk davasının da hükümlüsü olan özel harekatçı Ayhan Çarkındı.
1: Öyle bir liste var zaten demedim mi o zaman dönemin başbakanı zaten söylemişti. Bölücü örgütlere işte yardım yapan iş adamlarının listeleri elimdedir. Onlar da gereken cevabını görecektir. Bunun cevabını vermesi gerekenler zaten cevabını verirler. Verilen emirler yerine getirildi. Emir verenler kenara çekildi. Şimdi herkes korkuyor konuşmaya. Peki emirler neydi? Bunun açıklanabilmesi için. Emirler Emirler, mi? infaz emirleri ne olacak işte adam öldürme emirleri. İşte devletin varlığının, devletin işte bir yapılanmasının ne Bu emirler resmi emirlerdi.
0: Çarkın'ın bu itiraflarının ardından mağdur aileleri bir kez daha harekete geçti. Suç duyurularında bulundu. Çarkın ifadelerini delil olarak gösterdiler. Yıllar önce yapılan şikayetler nedeniyle açılan ancak tozlu raflara kaldırılan dosyalar savcılar tarafından indirilmeye başlandı.
1: Hayatım boyunca şu an hep babama o silah doğrultuluğuna acaba hep... Aklına ben geldim mi, ya Eren ne olur, Eren'e ne yapılır, Eren nasıl büyür, ben olmasam Eren ne yapar diye düşündü mü diye geçirmekle geçiyor benim ömrüm.
0: Eren Baskın, babası kaçırılarak öldürüldüğünde henüz 4 yaşındaydı. Babası altında Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın, Ankara'nın gri havasında işlenen faili meçhul cinayetlerin ilk kurbanları arasındaydı. Daha sonra avukat olup babasının da öldürülmesinin sorgulandığı davada Karayan Eren Baskın, Ayhan Çarkı'nın itirafları üzerine başlatılan soruşturmayı şöyle anlatıyor.
1: 2011 yılında daha henüz başka bir üniversitede okurken bir sabah annemin aramasıyla işte kalk bir gazete al, gazetenin başlığına bak tarzındaki bir şeyle yani bunun bizim çok daha dışımızdaydı ki biz zaten bu davanın zaman aşımına uğrayacağını düşünüyorduk. Ama bir gün bir gazete küpüründe baş sayfada işte Mehmet Ağar için işte soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmada Mecit Baskın davası ile ilgili Ayhan Çarkın'ın vermiş olduğu ifadelerle alakalı olarak bazı tanıklıklarıyla yola çıkarak bir soruşturma başlatıldığı söylendi. Bu tabii ki şöyle gelişiyor bizde. Ben ilk elime aldığımda gazetede onunla birlikte Ayhan Çarkın'la birlikte Mehmet Ağar'ın fotoğrafı TanSuçerler ve yanlarında öbür diğer özel harekat polisleri ve üstlerinden bir tanesinden bir e, kutucuk çıkartılmış ve Mecit Baskı'nı öldüren kişi olarak yazılmış. Şimdi tabi oradaki bu yazıyı görünce e, hayatım, bu hayata bakış açım bundan sonrası olacak her şey o yazıyla değişti aslında. Evet biz biliyorduk böyle bir şeyin yapıldığını böyle bir durumun gerçekleştiğini biliyorduk ama hiçbir zaman net isimler, net kişiler evet bu babamı devlet öldürdü. Devletin yetkili kıldığı ya da en azından göz eee yumduğu kişiler tarafından öldürüldüğünü çok iyi biliyordum ama ilk defa o kişileri karşımda görünce hayatımın o günden sonra nasıl ki 5 yaşından sonra babam öldürüldüğü günden o yaşıma kadar herhangi bir yani çok büyük sıkıntılar yaşamama rağmen o günden sonra çok çok daha farklı evrelere geçti Böylelikle bir dava süreci başlamış ya oldu Evin önüne doğru gelirken muhtemelen araba evin önüne gelmişti. arabaya evin önüne park etmeye çalışırken gözaltına alınıp götürüldü. E, bununla ilgili ya da e, başka bir yerde durduruldu ama başka bir polis arabanın üzerine gelip arabayı kapının önüne çekme suretinde bulundu. Bu iki durumdan biriydi. Biz bunu tam olarak hiçbir zaman bilemedik ama Ayhan Çarkın e, onu kendisinin e, iş yerinden çıktıktan sonra aldığını ortalama bir boyda olduğunu, çok nazik bir adam olduğunu, kapısının önüne gittiğini, kendisine emniyete gelmesi gerektiğini söyleyip öndeki minibüs tarzı arabaya bindirdiğini, o arabada Ercan Ersoy, Seyfettin Nap, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Özkan dörtlüsüne teslim ettiğini, kendisinin de Ayhan yorulmazla beraber başka bir arabaya bindiğini, Kızılay'da bir tur attıktan sonra söyleyip Ankara Emniyetine gittiklerini, kapıda İbrahim Şahin'in onları karşıladığını ve İbrahim Şahin'in onlara burada ne işiniz var, niye o grubun yanında değilsiniz dediğini, o anda zaten öldürülmüş olacaklarını anladığını, hatta ayaküstü emniyet ile tartıştıklarını yeter artık ne kadar böyle olacak dediğini, sonra onlarla buluşma mekanına gittiğinde de mecit baskının yerde vurulup öldürüldüğünü, buna çok sinirlendiğini, kendisi silahını çekip, Ziya Bandırmalıoğlu'na yönelttiğini ve Ziya Bandırmalıoğlu'nu bu durumdan öteri, niye vurdunuz bu adam iyi bir adamdı bir konuşsaydık hemen bunu vur bunu vur demek de olmuyor diye ona silah çektiğini Ziya Bandırmalıoğlu'nu da sana ne sen karışma bundan ağanın haberi var yani Mehmet Ağır'da ama ağanın haberi var sen karışma dediğini söylüyordu. Yani bizim babamızın öldürülmesi tamamen böyle iğrenç devletin koruma zırhına bürünmüş Aslına bakarsanız tek tek ele alsanız ne bilgi ne birikimi ne aydınlanması ne hayata bakışı açısıyla beş para etmeyecek insanların bir araya gelmesi ve silah zoruyla bir adamı kaçırıp götürüp ellerini kollarını bağlayıp kafasına silahla ateş etmekten kaynaklanan insanlar olduğunu görünce bir daha kahroluyorum.
0: Kulağınız bizde olsun Kısa dalga Podcast. Cinayetlere ilişkin ayrıntılı itiraflarda bulunan savcılara şöyle öldürüldü, şuraya gömüldü diye yer gösteren Çarkın tutuklandı. Çarkın'ın ifadesinde isimlerini söylediği özel hareketçi polisler Ayhan Akça, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Ayhan Özkan ve Uğur Şahin de dosyaya dahil edildi. Tutuklandılar, umutlar artıyordu.
1: Savcı sanırım bugünleri görmüş olacak ki o günkü yapılan yer gösterme işlemini çok kaliteli bir şekilde yapmış. Şöyle yapmış, yani götürmüş, yeri gösteritmiş, eski fotoğraflarla karşılaştırmış, o zamanki beyanlarla ölüm şekliyle nasıl olduğuyla alakalı. Mesela bu ufak bir anekdottur. Babamın hemen burnunun yanında gözünün aşağısından vuruldu. Ayhan çarptığını soruyor, neresinden vurulmuştu diye gördüğünde, diyor ki yüzünde bir tane vardı burnunun yanında, bir tane. Vucu, yani siyah bir uzun bir pardösü giydiği için yani bordo siyah karışımı tam hatırlamıyorum. Ama vücudunda tam olarak neresinden vurulduğunu bilmiyorum ama bir tane kurşunun yüzünde olduğunu çok iyi hatırlıyorum demişti. E böyle olunca tabi babamın e, babamla alakalı olan bu durumda e, evet otopsi raporu yüzünden burnunun yanından vurulduğunu bir göbeğinden bir de kalbinden e, vurulduğunu doğruluyordu. Bunlar da yer gösterme işlemiyle e, bağlantılı olarak bir e, savcı almış olduğu notlarında ve bunu davaya dönüştürdükten sonraki vermiş olduğu bilgilerde bu e, ölümle alakalı Ayhan Çarkı'nın vermiş olduğu ifadelerin birbiriyle örtüştüğü, yani doğru söylediğini not olarak ekliyor ve dava dosyasına dönüştürülmesi için gönderiyor.
0: Devam eden soruşturma kapsamında daha sonra Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin'in ifadeleri alınabildi. Bu isimler tutuksuz yargılandı.
1: 2013 yılında e, davaya döndü. 2013 yılında e, Mehmet Ar, İbrahim Şahin, Korkut Tekem ve bu e, özel harekat polislerinde içinde bulunduğu kişiler e, mütemadiyen e, adam kaçırıp adam öldürme, silahlı bir örgüt kurma suçlarıyla beraber ağırlaştırılmış muhabbet hapis cezası istemiyle yargılandılar. Aslında bu tip davalarda genelde tutuklandı tutuklama yapılır. Bu tutuklamayla beraber yürür. Çünkü tutuksuz yargılanmaları çok zordur. Yani Türkiye genelinde toplarsanız ağırlaşılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan kişiler genelde hep tutuklu yargılanır. Yani çok istisnai durumlar, çok farklı durumlarda serbest yargılanmaları gerekirken maalesef bırakın bizim bu arkadaşların yani özel harekat polislerinin Mehmet Ağar'ın veya bunun tarzındaki kişilerin tutuklanması 3. mahkemeden itibaren davadan vareste tutuldular. Yani dediler ki siz bir daha gelmeyin. Sizin can güvenliğiniz yok. Onun için şu süreçte yapılabilecek şey biz size soruları göndeririz. Siz yaşadığınız memleketlerdeki bu şeylerle adiyelere gider. Bu size sorduğumuz sorularla ilgili ifadeler verir. Onları bize gönderirsiniz. Yani yorulmanıza gerek yok tarzında bir cevap verdi. Maalesef ee, biz dava sürecince e, bunları yaşadık, bunları gördük. Yani gerçekten insanı çok ama çok sıkıntıya sokan durumları gördük. Bu durumlar beni, benimle birlikte diğer 18 ailenin içindeki çocukları, gençleri, eşleri, anneleri, babaları inanılmaz derecede çok yordu ve inanılmaz derecede e, sıkıntıya soktu.
0: Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Özel Hareketçi Polislerin de aralarında olduğu 19 sanık hakkında 2013 yılında tasarlayarak öldürme, tahammüden öldürme, cürüm işlemek için teşekkül oluşturma suçlarından dava açıldı. Yani devlet görevlileri suç işlemek için çete kurmuş ve cinayetler işlemişlerdi. Yaklaşık 6 yıl süren yargılama boyunca bir takım özel uygulamalarla sanıklar korundu, mahkemelerde görülmemiş şeyler oldu. Sanıkları mağdur avukatı sorgulayamasın diye kimseye haber verilmeden özel celseler açıldı. Dosyadaki birçok delil yok sayıldı. Mahkemenin hakimleri değiştirildi. Sanıkların aklanması için uğraşılıyordu. Hakimler uykuluyor, deliller görünmüyordu. Avukat Eren Baskın, mahkemenin göremediği delilleri şöyle sıraladı.
1: Bu kişilerle ilgili gelen evrakların kaliteli olmasıyla mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen bir ses kaydında dönemindeki en tehlikeli insanlardan biri olan itirafçı Tarık Ümit ile Korkut Eke'nin bir telefon görüşmesinde ölülerin üzerinden çıkan saat, para, cüzdan gibi şeyler için kavga ettiklerini ortaya koydu. Keza öldürülen 3 kişinin de vücudundan çıkan silah çekirdekleri ya yani mermi çekirdekleri aynı silahtan ateşlenmişti. Ve bu silahlar da polis özel harekat ameliyanterinde bulunan silahlardı. Kayıp edildiği söylenen silahlardı. Yani biz bunların hepsini çok kaliteli bir şekilde done olarak mahkemeye sunsak da hiçbir zaman tutuklama akıllarının ucundan geçmedi maalesef. Bu da bizim için gerçekten çok e, sıkıntılı dönemler olduğunu gösteriyordu.
0: Aslında yargılamanın sonucunu herkes biliyordu. Ama kurbanların yakınları bir umut deyip saatlerini duruşma gününe kurdular. Ancak beklenildiği gibi... Davaya bakan Ankara Bir Ağır Ceza Mahkemesi 2019 yılında beraat kararı verdi. İçerideki ses Sedat Peker daha yeni konuşmaya başlamıştı ki Ankara İstinaf Mahkemesi'nden sürpriz bir karar çıktığı duyuruldu. Beraat kararı bozulmuştu. Kararın tarih hanesinde 5 Nisan 2021 yazıyordu. Yani Peker daha o meşhur pazar buluşmalarını yapmaya başlamamıştı. Ancak karar önce internet olanağı sınırlı olan cezaevindeki avukatlara tebliğ edildi. Haliyle kimse görmedi, duymadı. Sedat Peker'in videoları artıyordu ki bir pazar günü dışarıdaki avukatlar bu kararı fark ettiler. Akıllara şu soru geldi. İstinaf Mahkemesi kararını Peker videolarından sonra verdi de karara 5 Nisan tarihim atıldı. Nasıl verilmiş olursa olsun istinaf Mahkemesi'nin kararı kayıp yakınları tarafından umutla karşılandı. Eren Baskın yüreklerde oluşan umudu şöyle anlattı.
1: Benim adalete olan inancım her zaman tanımdı. Her zaman bana dediler niye, ne bekliyorsun, ne olacak diye dediler ama ben son güne kadar da umudumu hep taşıdım. Dedim ki evet aksaktır, topaldır ama bir gün bir yerde mutlaka bu adalet topuzuyla tanışırlar diye düşündüm. Şu ana kadar bunu başaramadım ama bu başaramadığım anlamına gelmiyor. Mutlaka başaracağım bunu, mutlaka bu insanların kalanlarının ne zaman olursa olsun, 30, 50, 40, ne olursa olsun bu insanlardan, bu zihniyetten mutlaka hukuk önünde intikamımızı alacağız. Mutlaka bu insanların bu zihniyetlerini mahkum ettireceğiz. Bu benim hayata bakış açımdır. Eğer ben bu umudumu kaybedersem zaten e, ne mesleki hayatımda ne de farklı bir hayatta kendi yüzüme de bakamam.
0: Eren Baskın, mafya lideri Sedat Peker'in açıklamalarıyla yaşanılan tartışmalardan rahatsızlık taşıdığını da söylüyor.
1: Ben Sedat Peker'in açıklamalarıyla bu işin bu kadar gündem olması e, durumuna maalesef ki karşıyım. Şu anlamda karşıyım. E, diyorum ki yani biz yıllardır hak savunucular, Cuma Tesis Anneleri İnsan Hakları Derneği, e, işte diğer sivil toplum örgütleri, insan hayatına değer veren her insanın bu Mehmet Ağar katildir. Bunların avaneleri katildir diye haykırıyor tam 27-28 senedir. Bu durum içinde bu kadar bar, bu kadar görünür olan bu annelerin laflarına e, değil de e, aynı canah içinden gelen bir insanın söylediği bu cümlelere hala şu an şaşıran insanlar var. Ben de ona şaşırıyorum. Ya biz zaten bunları söyledik. Biz zaten anlattık bu durumu, zaten söyledik. Her şeyi de bu insanlara getirdik. Ve eminim böyle birçok olaya da karışmıştır. Birçok olayın da azmettiricisidir. Kendisi de gereken en ağır cızayı alması gerektiğine inanıyorum.
0: Özel Harekatçı Ayhan Çarkın da Şimdi Sedat Peker gibi içeriden bir sesti. Çok sayıda somut bilgiyi yargıyla paylaşmasına rağmen ne toplumu ne de yargıyı ikna edebildi. Ancak şimdi Sedat Peker'in videoları toplum üzerinde geniş bir etki yaratmış durumda. Toplumun büyük bir bölümü doğru söylediğini düşünüyor. Ancak yine de akıllarda hep o soru var. Bunlar anlatacak ve yine yargı susacak mı? Bu soruya hayır cevabı almayı uman herkes... Şimdi Çarkın ile Peker'in anlattıkları arasındaki benzerliklerle farklılıkların altını çiziyor. Tıpkı Baskı Meren gibi.
1: Ayhan Çarkın'ın e, konuşmaları biraz daha vicdani olarak ele alınabilirdi. Kendisi vicdan yapıp kendi kendisine gittiğini söylüyordu. Ama Sedat Peker'in öyle değil. Sedat Peker'in kendi arasında söylediği, yani bu devlet benim bu kadar yapmama rağmen bana sırtını döndü. Onun için ben geldim bunları açıklıyorum anlamındaydı. Yani ikisinin arasındaki tek paralellik bence buydu. Ama dediğim gibi yine mantık olarak bu insanların e, mantığında eğer bu damanın çözülmesine dair en ufak bir e, durum varsa, en ufak bir gelecek varsa mutlaka dikkate alınmalıdır. İkisinin aynı yönde söylediği bir birçok şey var aslında. Ayhan Çarkı'nın da Mehmet Ağar'ın katil olduğunu, bunların düzenleyicisi Mehmet Ağar olduğunu ve bu bakıma bir örgüt lideri olduğunu dile getiriyordu. Sedat Peker de çıkarları doğrultusunda Mehmet Ağar'ın mafyavari bir kişi olduğunu, Ankara'da, İstanbul'da işlenen birçok cinayetin azmettiricisi olduğunu, de mafyavari bir yapıyla, mafyavari bir durumla şu an paranın peşinde koştuğunu söyleyerek ikisi de aynı düzlemde hemen hemen aynı şeyleri anlatarak gündeme geldiler. Bu gündemdeki bu gelişmeler ne olursa olsun Cumartesi annelerinin, İnsan Hakları Derneği'nin ve bunun gibi birçok hak savunucunun yıllardır peşinde koştuğu bu durumla umarım ama umarım bir sonuç elde edilir. Yani ortaklaşa bir sonuç elde edilir. Şu anlamda söylüyorum bunu. Eğer bir acı dindirilecekse Cemil Kırbay'ın yeri bulunacaksın. Murat yıldızın yeri bulunacaksa bu insanlarla alakalı olarak gelişmeler yaşanacaksa tabii ki önemlidir. Önemli adımlardır. Buna da bu bakıma bakılması gerekir. Ama şahsım adına bu insanların yapmış olduğu bu açıklamaların ve muhabbetlerim maalesef ki çok ama çok da benim açımdan etkisi yoktur. Çünkü ben yıllardır zaten soğuk betonlar içinde babamın fotoğrafını tutarak bu gerçekleri zaten haykırıyordum. Eğer bunun magazinsel boyutunun peşine değil de insan hak savunucuların sesine biraz daha ses katılabilseydi bugün bunlara hiç gerek kalmadan 20 yıl önce zaten 25 yıl önce bu adamlar mahkum edilebilirdi. Ee, yine aslında başta söylediğim şeye denge getirmek istiyorum ki şu anlamda ee, ne olursa olsun umudumu, umudumuzu kaybetmeyelim. Umudumuzu kaybetmememiz lazım. Bir insan bir insanı öldürüp evine gidip çocuğunun başını okşayamaması lazım. Ne olursa bunun hukuk önünde hukuki karşılığıyla mutlaka ama mutlaka karşılaşması lazım. Bu insanların hiçbirinin ama hiçbirinin niyeti vatanı kurtaralım işte bu kürtleri öldürelim de işte bu mesele bitsin tarzında değildi. Bunların tek ama tek amacı vardı tamamen para, şan, şöhret ve korkululan bir gelecek yani korkun. Korku salan bir gelecek yaratma peşindeydiler ve maalesef bir dönem buna sebebiyet yani e, ulaştılar. Bunu Bu, bu bakma bir zafere elde ettiler. Lakin şu an ismi Erhan Baskın, e, Abdülmecit Baskın'ın oğluyum. Ne olursa olsun onlardan korkmuyorum. Ne olursa olsun sonu nereye giderse gitsin. Ben yapamazsam çocuğum çocuğum yapamazsa çocuğuna bırakacağım tek ama tek mirasımdır. Bu kişiler... Adil bir ortamda yargılanana kadar bu işin peşinde koşacağım. Ben ve benim gibi düşünen binlerce insan var. Bu insanlar için de savaşacağız. Bu insanların da e, geçmişten gelen bu acılarının bir parça ama tek bir parça olarak e, acılarının sonlanması için çalışmaya da devam edeceğiz.
2: Kısa
0: Dalga Podcast, Kısa Dalga Haber Sesine dönüşüyor. Artık podcastlerin yanı sıra video, haber ve araştırma dosyalarıyla yayında olacağız.